0: Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Hoy es viernes 23 de enero, estamos en Somosaguas, en un día estupendo Nos acompaña telefónicamente don Roberto Centeno Muy buenos días don Roberto
1: Muy buenos días
0: Y como siempre contamos con la presencia de don Antonio García Trevisano. Que hay días. amigos
2: Roberto y demás oyentes
0: pues Muy Buenos a...
1: días Antonio
2: Vamos a empezar un nuevo programa a ver si es tan luminoso
0: como el día Pasaríamos la palabra directamente a don Roberto, porque con los movimientos que se están dando en el Banco Central Europeo, yo creo que es interesantísimo abordar esta cuestión.
2: Antes que las noticias política, pega, an Antes casi pues
0: bueno, que... Pues muy bien. Pues don Roberto, explíquenos un poco qué está ocurriendo, qué compra masiva hay ahí, ahí, qué está haciendo nuestro amigo Mario Draghi.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo de amigo relativo, ¿eh? Lo de amigo relativo. Eh, bueno, el Banco Central Europeo mmm, mmm, ha decidido inyectar algo más de lo que se esperaba. Se esperaba que inyectara 50.000 millones de euros mensuales. Al final han sido 60.000 millones. después Se esperaba que fuera por un año y va a ser por 19 meses y probablemente durante más tiempo, porque eh, las medidas, como luego explicaré, no van a funcionar. Bien, de esta cantidad, eh, el, la pregunta aquí es eh, ¿Cómo afecta esto a los españoles? Y ya mmm, digo de entrada que para el pueblo español como conjunto es un auténtico desastre. Y me explico. Primero, de esta cantidad de los 60.000 millones de euros mensuales, ¿cuánto le tocan a España? Porque eso es lo que nos importa. Lo que les toca a los demás a nosotros mmm, nos trae absolutamente sin cuidado. A España le corresponde la participación que tiene mmm, en el Banco Central Europeo, que es el 11,9%. Ah, yo quería que el que 13. Si multiplique...
2: ¿Eh? ¿No es el 13?
1: No, el 11,9. Uh -huh. Es la cifra que yo tengo. ¿eh? Ahora que me dices el 13 la tendré que corroborar, sí. pero yo es la, la es última. Es que la prensa
2: que... ha publicado que de esos fondos a España le va a corresponder el 13%.
1: El 13%. Dice la prensa. Pues no es la cifra que yo tengo, pero bueno, más o menos, entonces, si fuera el 13% en vez del 12%, que estoy yo diciendo, estaríamos hablando del orden de 7.200, sí. eh, sí. 7.600 millones de euros al mes.
2: Sí, ha Habla la prensa pero, de esa cifra, sí.
1: Sí, bien. La primera pregunta: ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues evidentemente eh, este dinero va a salir imprimiendo billetes eh, de 500 euros como si fuera confeti. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que lo van a canalizar, y ahí cuando dices el amigo Draghi, pues no tan amigo, cuando lo va a canalizar a través del Banco de España. Eh, lo que es una trampa saducea de, del zorro que es Draghi, que, que fue el que hizo todas las trampas para meter a Grecia dentro del euro, cuando trabajaba para Goldman Sachs y para el gobierno griego, claro. Eh, bien, entonces, ¿qué es lo que significa? Esto es lo primero que tienen que saber los españoles. ¿Qué es lo que significa que este, esta ayuda, esta inyección monetaria masiva, eh, se canalice a través del Banco de España, a través del Banco de España. Pues significa que en caso que se produzca un impago, que se va a producir, eh, porque España ya no puede devolver ni de lejos la inmensa deuda que, te, que, te, que ha acumulado, la inmensa deuda pública que ha acumulado, lo que va a ocurrir es que este dinero, esta, esta deuda recae sobre los españoles sí o sí. Es decir, aquí no hay quita que valga cuando un cuando la deuda pública la compran personas o instituciones eh, si se produce la quiebra del país o se produce una situación de imposible pago, se hace una quita de lo que sea, del 50%, del 70%, de lo que sea. A los griegos les hicimos una quita del 70% que nos costó un ojo de la cara y ahora le vamos a tener que volver a hacer otra. Pero mm, eh, en, el caso, en el caso de, al ser... El, el, el que nos da el dinero el Banco de España ese, esa pérdida la asumen los ciudadanos españoles sí o sí, en el 80% ¿eh? es decir, esta parte no se mutualiza, aquí no hay eh, contribuyentes alemanes que paguen como en el caso griego, aquí los contribuyentes españoles serían los que pagaran todo, es que está Entonces, hecho? esta a... es la primera cosa,
2: es que está hecho a propósito para esa finalidad es que está claro este Draghi que está siendo receloso está las autoridades alemanas que están recelando de Draghi este sistema tranquiliza a los alemanes porque ya la alemania claro. no va a responder más que lo de ella
1: no no responderá bueno responde se mutualiza un 20% pero el ochenta por a eso me eh, refiero. quien responde es el pueblo español claro ¿Mm? esa es la primera cuestión que me parece esencial porque aquí no hay quita que valga. ¿eh? Eso nos lo tragamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pero lo tenemos que pagar sí o sí. Bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿a dónde va a ir ese dinero? Bueno, también eso es muy claro. A seguir financiando el gigantesco tinglado clientelar de despilfarro y corrupción que mantienen el poder a la oligarquía política en general y al PP en particular, y también en una parte, a tapar los agujeros de los, de los oligarcas del IBEX. Es decir, la banca, que sigue en dificultades con, por ejemplo, Sareb, que es un pozo que, como ustedes recordarán, Sareb compró al doble del precio de mercado todos los activos, uh, activos El banco eh, malo. malos que tenía la banca, pisos malo. y terrenos, fundamentalmente, y que está siendo un desastre total y absoluto.
0: Eh,
1: y alguien tiene que tapar ese agujero. Y luego, por ejemplo, también, en el caso de las constructoras, las autopistas de peaje, que fue un error ruinoso que cometieron las grandes constructoras españolas, y ahora, como ocurre en estas cuestiones, eh, los que pagamos los errores de estos artistas somos los españoles. Bien, pues en eso es en lo que se va a ir mitiendo el dinero. De momento, Rajoy, como ya es conocido, ha prometido entregarles a las comunidades autónomas más despilfarradoras y corruptas para que puedan contratar a más familiares y amigos y a gastar dinero a las puertas antes de las elecciones de España ocho mil millones de euros. Es decir, esto es como el plan de Zapatero, que también fue de ocho mil millones, pero en este caso no para realizar obras, eh, que en el caso del de, eh, contador de nubes eran obras innecesarias en su mayor parte. En el caso, en mi caso concreto, pues las aceras de mi calle, como muchas otras en Madrid, las levantaron, estaban nuevas, pero las levantaron y las volvieron a poner para gastar ese dinero. Pero bueno, ese fue el dinero que iba a, Roberto, a, bueno, a, a los trabajadores que hacían ese, esas obras innecesarias. Aquí no, aquí es para pagar nóminas y festejos electorales. Roberto,
2: quiero recordarte sí. que aparte de ese despilfarro, ese gasto inútil de las obras para, para gastar dinero, nada más. Recuerdo que además es una tortura psicológica y Dostoyevsky cuenta en su memoria cuando fue desterrado a Siberia como lo que más le hizo sufrir no eran los trabajos forzosos, sino trasladar un montón de arena de un sitio a otro. Y cuando había terminado, volverlo al lugar donde estaba. Y eso es lo que ha sucedido en el plan Zapatero, que no solamente ha sido ¿Sí? tirar...
1: Pero el... como decía Keynes, como decía Keynes, el, el, el economista mejor economista el mayor economista del siglo XX, eh, cuando la crisis del año eh, del año 29 en Estados Unidos decía: paguen a los hombres para abrir agujeros en el suelo y que luego los vuelvan a tapar, porque los salarios que les pagan eh, servirán para reactivar la demanda. Claro, en el caso de Estoyesky, que como no le pagaba ningún salario, entiendo que se frustrara. Pero el, el llevar arena de un sitio a otro y del otro sitio a donde volvía a estar, si la persona que lo hace recibe un salario, eso sirve para que esa persona... Para animar la economía, bienes, animar la demanda. Tanto, para fomentar el crecimiento de la demanda. Esa era la idea del Zapatero, ¿eh? Bien. Del contador de nubes. Pero ahora no. Ahora es para para contratar a, a más enchufados eh, y bueno y, y dedicar dinero a intentar ganar las elecciones eh, en lo que haga falta comprando periodistas eh, comprando espacios publicitarios etcétera etcétera
2: bien se
1: oye eh, bueno pero vamos a ver eh, ahora bien ahora bien eh, mmm, mmm, qué es el resultado probable que piensan los expertos que va a tener eh, esta inyección de dinero. Bueno, tengo que, para ponerlo en perspectiva, este año, de esta manera, España recibirá, a través del Banco de España, como unos 65.000, 66.000 millones. Si es el 12 o es el 13% lo que recibimos. 65, 66...
2: Luego va a recibir ahora un 10% un 11, un 12% más
1: empezar más, eh, porque los billetes no se tardan ni imprimirse. ¿eh? tienen que poner las máquinas a funcionar a toda pastilla. Bien, pero España eh, digo para ponerlo en perspectiva sí. en el año, en este año 2015 necesita entre refinanciación y deuda nueva necesita entre 260 y 270.000 mil millones de euros. Por lo tanto el 65 000, pues es eh, es nada más pues una parte relativamente pequeña de lo que va a necesitar España ¿sí? para refinanciar este año. O sea que tampoco es una, una cifra enorme. Eh, la única ventaja que tiene es que es a interés cero. ¿sí? Nos lo dan, eh, igual que nosotros se lo damos a los catalanes, ¿eh? pues estos han copiado y nos lo dan a, a interés cero. La única diferencia... Es que con los catalanes le damos el dinero a Interés Cero, bueno, perdón, los catalanes y el resto de comunidades autónomas despilfarradoras. A Interés Cero se lo da Rajoy, no lo van a devolver. Pero en este caso nosotros sí que tendremos que devolverlo, por la razón que he dicho antes, sí o sí. Eh, bien, entonces, ¿cuáles, eh, 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 ¿cuáles serían las, eh, digamos, mm, eh,
2: las consecuencias inmediatas.
1: En primer lugar, no va a crear inflación. Eh, no va a crear inflación, que es lo que, pretende, mmm, lo que pretende Draghi, que se cree inflación y aleje del, el, del, del abismo de la deflación a Europa. A España, desde luego, no, porque España está ya hasta las orejas. Le ha caído el, 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 los precios han caído en tasa interanual en diciembre, en el 1%, y estamos en una situación que, claro, no tiene nada que ver con la de Alemania, que todavía los precios crecen poco, pero crecen un poquito, y no hay ningún país que esté en una situación de deflación como la de España. Pero, vamos, no va a ayudar a eh, salir de la deflación, porque hay, eh, por una serie de razones... Eh, que sería un poquillo largo de explicar, pero luego después, si tenemos tiempo, las diré. La segunda cosa que es importantísima es que el dinero no va a circular. Esto no va a circular por la economía. Primero, porque este dinero eh, se lo van a llevar, eh, como, como he siempre, dicho antes, se lo van a llevar las, los oligarcas, lo, la oligarquía siempre. política y la oligarquía empresarial. Eh, pero, además, por otra razón también muy importante, que en el, en el, en el sistema hay ahora mismo exceso de dinero, y, y el problema está en que la gente, las empresas y las familias se están eh, es, desapalancando, es decir, están reduciendo deuda, es para ellos el objetivo principal, y ni, y ni van a consumir ni van a invertir, sobre todo no van a invertir en una situación en la que ellos eh, deben mucho dinero y quieren devolverlo, y sobre todo en una, unas incertidumbres internas y externas brutales. ¿Quién va a invertir ahora dinero en España, Antonio? con las enormes incertidumbres que tenemos por todas partes. Políticas. Sin embargo,
2: me preguntas, y sin embargo, se atribuye a Draghi, yo no lo he leído entre entrecomillado, literal, pero sí que está en titulares de toda la prensa europea, que ha, eh, Draghi ha declarado que está dispuesto a seguir más, a incluso se habla hasta de un billón, mientras, hasta producir una inflación <ríe> moderada, hasta que no se produzca la inflación, seguirá entregando dinero.
1: Pues, pues Ahora, el lo, euro... tiene, lo tiene para largo. Lo, lo he dicho al principio. Ah. Le He dicho al principio que esto eh, eh, se preveía a que durara hasta septiembre del año que viene, pero que seguro que se prolongaría más porque no va a tener ningún efecto positivo. Además, Así si lo que, tiene, efectivamente va a seguir hasta que se canse, con lo cual. Pero es que si lo tiene, el, el euro, ¿lo dónde? El, el euro, el euro que está ya casi a la par. Absoluto.
2: Si ya está casi ¿Eh? a la par del dólar. Si continuara va, esto...
1: Va a ir a la paridad. ¿Claro que
2: va a la paridad?
1: Eso, ninguna duda. Y los que tenemos nuestro dinero invertido en dólares, pues estamos encantados de la vida. Hombre. Vamos, que <ríe> le voy a mandar un lomo, Joselito, a, a, a Draghi eh, eh, las navidades que vienen. Sin
2: duda ninguna. Venga, vamos.
1: Adelante. <ríe> bueno, y la tercera cosa es que no va a arreglar los problemas estructurales. Todo lo contrario. Es decir, esto es lo que contribuye, en el caso de España es a enquistar todavía más los problemas estructurales, porque es lo, que, lo que significa este dinero es, dicho de una manera muy coloquial, pero muy exacta, es más droga a los drogadictos. Esto es, dar, esto es mantener todo el sistema de despilfarro y corrupción autonómica y local eh, in eternum. Por lo tanto, no solo no arregla los problemas, sino que los enquista y los agrava. Y esto es un poco el resumen de cómo veo yo y, y cómo ven los analistas independientes en general eh, el, el, el dinero del BC. Así que sí. si, esperan, si hay españoles que esperan que esto vaya a servir para crecer más o para crear más empleo, pues que se olviden, porque no es así.
2: Vamos a pasar ahora, si te crees, yo creo que sí, que debe de hacerlo, eh, el optimismo desatado que ha causado pues, toda la situación de las últimas estadísticas y números de la EPA y del de trabajo y del empleo y del agarre y todo, poniendo, y Merkel, que ahora todo el mundo habla que España es el modelo.
1: <risa> Merkel le está muy agradecida a, a su monaguillo Rajoy porque le ha devuelto hasta el último chavo del dinero que tan irresponsablemente le prestaron las cajas alemanas a las cajas españolas. Así que, como es un monaguillo preferido, ¿eh? el mayordomo, ¿eh? pues eh, Merkel puede decir lo que le dé la gana. Pero esto es un desastre total y absoluto. Eh, vamos a ver la EPA. Para empezar, la EPA del cuarto trimestre ha sido un auténtico jarro de agua fría en el triunfalismo de humo y mentiras que nos vende el PP y sus terminales mediáticos. Porque el desempleo el desempleo aumentó, no bajó en 31.000 personas y los puestos de trabajo creados eh, eh, solo fueron 63.500. ¿Por qué digo que el empleo se destruyeron 31.000 puestos, eh, 31.000 empleos y se crearon puestos de trabajo? La diferencia, para quien no lo, le parezca esto una contradicción, Está en que la población activa sigue cayendo. Por lo tanto, como la población activa ha seguido cayendo, lo que ha ocurrido en el cuarto trimestre es que eh, se ha destruido empleo, 31.000 empleos se han destruido y, eh, a pesar de todo, se han creado 63.500 puestos de trabajo eh, debido
2: ¿Y de, a. ¿Y de la dónde sale de la población? cifra que hablan de la creación de 400.000 puestos de trabajo? Bien, entonces, ¿Eso ahora, vamos a ver,
1: ahora voy a eso. Como el trimestre les ha salido el tiro por la culata, vamos, les ha salido fatal, ¿eh? que a pesar de las trampas que ellos están haciendo, que ahora me referiría a ellas, ¿eh? con la calidad del, de los empleos, ¿eh? porque lo que están creando es empleo basura y nos están llevando al tercermundismo laboral, ¿eh? lo que han hecho es sacar las cifras anuales. ¿eh? Y entonces ahí nos cuentan que han creado... 434.000 mil eh, nuevos empleos en el año eh, en el año mm, eh, ha terminado? 2014. Bien. Entonces vamos a ver cómo se desglosan esos 433.900 empleos. En primer lugar, empleo indefinido. Empleo indefinido son 212.000, mil. ¿Qué significa más exactamente o menos en la mitad?
2: ¿Qué significa indefinido? Empleo? ¿Qué significa indefinido? ¿Perdón? ¿Qué significa...?
1: Indefinido quiere decir que no son contratos temporales. Es decir, porque ahora inmediatamente digo que hay 176.900 que son contratos temporales, que significa que le han contratado a una persona por tres meses, sí. por seis meses, sí. eh, una cosa de ese tipo. Entonces, indefinido es simplemente que le han contratado y no tiene fecha de caducidad. Sí, indefinido eh, en el quieran, del, pero... en
2: el tiempo. ¿Eh? ¿Perdón? Indefinido en el tiempo,
1: de duración. En el tiempo. Nada más. Sí, en el tiempo. Sí, en el tiempo. Pero vamos a, vamos a, a ir a lo que es el, el nudo aquí de la cuestión. Primero, bueno, y luego después hay lo que llaman trabajadores por cuenta propia, que es eh, que... Mmm, que realmente no son trabajadores por cuenta propia, lo que hacen muchos parados, eh, que son licenciados o tienen carreras, etcétera, es que se dan de alta, eh, eh, se dan de alta en los colegios respectivos, eh, y no sé, me imaginé a un economista que trabajaba en un banco y que la han echado. Eh. Bien, este señor coge y en vez de estar, eh, y entonces coge, se da de alta, ¿eh? Para, fundamentalmente para eh, seguir pagando él de su propio bolsillo la seguridad social y garantizarse, eh, un, digamos, una pensión al final cuando se jubile, cosa que es mm, más que dudosa, pero bueno, la gente de momento lo hace y entonces se dan de alta. Y entonces este es un trabajador por cuenta propia, porque esto, y se han creado 43.000 empleos así, eh, que son... ...empleos que no tienen... ...no tienen empleados... ...son ellos solos... ...es decir, no... ...por lo tanto... ...es un puro camelo... ...eh... O sea, todos eh ...sin más...
2: ...como monedero... ...y como Pablo... ...que ellos son solos... ...no, no, yo... no...
1: ...hombre, no, perdón, perdón... ...no, no, ...un respeto para monedero... Eh, ah, ...que no. monedero trinca pasta... Ah, bueno. ...de una manera tremenda... ...estas pobres gentes... ...no cobran nada de nadie... Ah, bien eh. ...no ponga la diferencia que... Eh, ...monedero... Eh. ...es un... ...bueno... Ya sabes, hombre, un creador no de moneda, hombre. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? A lo que voy. Eh, primero, estos 43.000 no, no son empleos reales, sino que es otra cosa diferente. Los 176.000 de trabajo temporal son gente que está trabajando pues, por 600 euros, más o menos, de media. ¿Mm? Eh, y empleo indefinido. Empleo indefinido de los 212.800, ¿eh? mm, aproximadamente la mitad... Eh, están a tiempo parcial, no están a tiempo completo. Es decir, una cosa es que, le, que el contrato que tengan sea indefinido y otra diferente, que trabajen 10 horas a la semana o que trabajen 20 horas o que trabajen 40 horas. ¿eh? Bien, entonces, lo que está ocurriendo es que la, eh, la mitad, por lo menos, de estos empleos son empleos a tiempo parcial. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el grueso. De los trescientos eh, en números redondos, de los cuatrocientos treinta empleos creados en el año 2014, cuarenta mil son, por cuenta propia que, como digo, esto es una ficción. Eh, que no son gente que esté creando empleo ni esté ya empleada ni esté trabajando, sino que están eh, igual de eh, eh, en una situación en que en que ellos no son no, no están empleados, eh, eh, sino simplemente dados de alta en la, su actividad respectiva, pero sin trabajo alguno. Y los noventa mil que quedan, aproximadamente. Um, 290.000 eh, 290 eh, son eh, o trabajos temporales o trabajos a tiempo parcial. Es decir, trabajo basura de aproximadamente cobran de media entre los 600 y los 800 euros al mes. Ni siquiera son miluristas. ¿Esto qué significa? Que esto que llama el PP creación de empleo, lo que es, es un reparto de la miseria no es creación de empleo, sino reparto de la miseria. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto que es un reparto de la miseria porque el número de horas trabajadas en la economía sigue descendiendo. ¿Y? Por lo tanto, están repartiendo las horas menguantes de trabajo que hay en la economía española entre más gente, pagándoles sueldos de hambre. Esto es la pura y sacrosanta realidad de la situación del empleo en España. Y ya en el último cuatrimestre, y con esto termino, en el último cuatrimestre del año, ni siquiera esta ficción, esta estafa, este, esta precarización del trabajo, esto llevarnos al tercermundismo laboral hasta el punto de que, si esto sigue así, desde un punto de vista de trabajo, eh, eh, África va a empezar en los Pirineos, esto es la política eh, laboral del PP de la que este fin de semana van a presumir extraordinariamente eh, los, los líderes del, del PP, que de todas maneras lo tienen crudísimo para seguir engañando a la gente eh, el, antes de las elecciones.
2: Bueno, esa es la pregunta última que yo te había Estos resultados negativos de las estadísticas que tú manejas como nadie, ¿pueden mantenerse esa expectativa, esa ilusión, esa mentira... <risa> hasta después de hasta las elecciones generales
1: vamos a ver, va Todo a ver... Repente, vamos a ver aquí hay una cosa que es muy importante estos estos esta panda de inútiles que nos gobiernan no son tan inútiles en el hecho de que manejan eh, a los medios y eso tú lo sabes mejor que yo por lo tanto las televisiones están contando eh, y amplificando esta historia ¿Mm? eh, por ejemplo ayer oí decir a esa de Santa María ...que tiene una cara dura y miente con un... Sin duda ninguna. es cada día terrible. más cínico... ...que cada día un rayo de esperanza... ...para los españoles, ¿eh? O sea, verdaderamente es que, es que no hay por dónde cogerla... Eh, ...esto no es ningún rayo de esperanza absolutamente para nadie... ...esto es una estafa, vulgar... ¿eh? ...y si esto se rigiera con el Código Penal... Pues esto seguro que hay alguna figura en lo que se tipifica este delito. Eh, no hay nada de eso. Otra cosa distinta es que los medios y luego los, los propios mmm, analistas, que tampoco se molestan en analizar nada, eh, sino que, bueno, pues eh, de, de, lo, se limitan a repetir una y otra cosa, pues pueden acabar convenciendo a un determinado número de personas para evitar el desastre total que se les avecina. Aquí quien tendría que coger el, el toro por los cuernos es la oposición, pero como en el Partido Socialista tenemos, eh, tienen a un líder que es, es más tonto que Abundio, eh, porque hay que ver lo tonto que es este Sánchez, sí, la cara. Pues, pues no lo hacen, es que no son capaces de plantearles un discurso que les pueden aplastar que les pueden aplastar si quieren porque las cifras son contundentes las cifras son ...indiscutibles... ¿eh? ...porque aquí no estamos hablando de opiniones... ...lo que yo te estoy haciendo... ...datos eh, científicos... Eh, Antonio, ...son matemáticas, sí, sí. son cifras... O sea, ...no estoy dando mi opinión... ...estoy diciendo esto es así... Si te pasa... y, ...y las matemáticas son las matemáticas... ...bueno, pues son incapaces... Si te pasa ...entonces, a ti, bueno, pues eh, eh, ya me contarás... Eh, que digo ...los que a ti... de Podemos, como de todas maneras... ...les da lo mismo, porque ellos dicen... ...vamos a arrasar a estos tíos... ...y nos da exactamente igual... Eh, que creen empleo, que no lo creen, que porque lo que vamos a hacer es destruirlos. Y el único que puede hacerlo es Albert Rivera y Rosa Díez, que ha enloquecido, y la verdad es que no entiendo cómo no se ha asociado con Albert Rivera cuando podía, porque ahora ya no puede, porque Albert Rivera ya no la quiere. Hombre, claro. El único que puede hacerlo es Albert Rivera y espero que lo haga. Es decir, que les acabe sacando. Pero claro, las posibilidades que tiene Albert Rivera de Ciudadanos de llegar a los medios y contrarrestar la oleada de propaganda pues son muy escasas.
2: La crítica fundamental, y que no se aprovecho para terminar este sector y pasar a otro, la crítica fundamental es que nadie reforma nada desde dentro de lo reformable. Nadie. En la historia no hay ni un solo caso. Y por tanto, desgraciadamente, Rivera fracasará. Y porque no se puede reformar un sistema que está basado por definición y sustancia en la corrupción. Eso es imposible. Y, y si Rivera se empeña en ser honesto, lo expulsarán. El sistema no lo resiste. Y no digamos Rosadía, que yo, Rosadía, te puse en guardia contra ella desde que tú me hablaste de que eras amigo de ella. Dije, ella va a fracasar.
1: No, y um, sigo siendo amigo, pero si algo cae, ella. Bueno, quiero decir que
2: yo, yo no digo que tú dejes de ser, lo digo que desde que supe que era amigo de ella, te hablé la verdad, que iría derecha al fracaso. Y te lo digo ahora de Rivera: va a fracasar igual, pero con una diferencia: que Rivera es un sangre nueva y Rosa es sangre vieja.
1: Bien. Pues eso es lo que tenemos, esto es lo que hay. Pues
2: pasemos a las otras noticias, Roberto. Y cuando tú quieras, si tienes prisa. Ya, pues...
1: yo, yo, ya creo que ya es lo que podía aportar a esto. Pues ya otra bien. cosa. Pues casi sigo yo. Te dejo a ti. Sigo,
2: sigo yo y no te preocupes. Está perfecto de el acuerdo. orden. El orden porque las noticias tuyas son de primera, de primer interés, de, de, de primer plano. Es, es lo más interesante que pasa hoy en España es la noticia económica.
1: ¿De acuerdo? Sí, efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Pues
2: hasta luego, Roberto.
1: Venga, hasta luego, ¿eh?
0: Hasta luego, Roberto. Muchas gracias. Eh, pasamos a unos minutos musicales y entramos ya de lleno a nuestras noticias diarias. Sí. La primera noticia política que tenemos seleccionada al día de hoy es del diario El País, a tres columnas en portada, se hace eco del meeting que han tenido en Grecia y nos rotula Iglesias busca en Grecia el impulso de Siriza. Y en páginas interiores explica un poco más que Cipras pide una mayoría absoluta para acabar con las órdenes extranjeras. Pablo Iglesias vincula el cambio y la esperanza con Siriza y Podemos. Y los titulares nos dan pequeña información... ...de que el partido de izquierdas aplaude el plan de estímulos del BCE. El líder heleno promete acabar con el clientelismo y la corrupción. Y terminan aclarándonos que Grecia no es la Alemania hitleriana. El mundo, por su parte, no se hace eco de la noticia en portada... ...pero sí en páginas interiores... Nos dicen que es más que probable un acuerdo entre el previsible partido ganador de las elecciones y la Troika, que puede beneficiar a Podemos. ¿Qué opinión le merece don Antonio esta noticia? Opinión ninguna.
2: Yo no tengo opiniones. Yo tengo análisis basado en datos y tengo criterios políticos, pero opiniones se las tiene cualquiera. Y cuanto menos sepa, mejor. Porque más osado es en emitir opiniones. Yo no omito nunca opiniones. Si algo no conozco, no domino la materia, digo, no lo sé. Pero en materia política es muy difícil que haya un aspecto sobre el cual yo no haya meditado porque tengo 87 años, dedicado, aparte de mi carrera de abogado, fundamentalmente al pensamiento y al análisis político, tanto en España como fuera, como en el mundo. Es difícil encontrar a alguien que haya dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo, a comprender lo que es la esencia, el núcleo de la política para poder tener criterios fundados en los acontecimientos que superficialmente los periodistas hablan de ellos. La diferencia entre un periodista y yo es que los periodistas los mejores ponen en relación acontecimientos visibles para todos. Mientras que yo, mi novedad es que al introducirme en la mucho más profundo la causa más lejana posible de los fenómenos, pongo en relación la superficie con el subsuelo que la produce. Esa es la diferencia entre opinión y criterio. Yo tengo criterios porque sé ver a través de lo superficial llegar a la, al subterráneo, a lo profundo, a lo oculto, a lo que no se ve. Por eso yo no soy periodista ni me perezco a ningún periodista. Y los políticos españoles y europeos y mundiales, ya salvo algunos casos excepcionales de escritores, han perdido la tradición de los análisis políticos que a partir del marxismo se hicieron clásicos de todo acontecimiento analizarlo desde el punto de vista político, que es el poder, desde el punto de vista del poder económico, desde el punto de vista de los de los, para, de los parámetros que rigen la economía. Y cultural, esos análisis políticos, económicos y culturales, hoy ya no los hace nadie. No digo que fueran buenos los análisis del marxismo, pero por lo menos tenían un método, una escuela y una seriedad. Hablo de los análisis, no de... sí, la mayoría de ellos hechos por marxistas, pero había una generación de neomarxistas que supo difundir en la prensa estos métodos de analizar las situaciones políticas con arreglo a los datos de la estructura que nos producía, no de la coyuntura. Y los periodistas no ven más que las coyunturas. Voy con esto, sirva de introducción, para aclarar bien que yo no tengo opiniones y que en el asunto griego, en el asunto de Grecia, la primera extrañeza es que allí han acudido en tropel. Pues todos los dirigentes, salvo el PSOE, que no conozco que haya ido alguno, hayan ido todos. Pero todos los políticos españoles desde Rajoy, no digamos a Pablo Iglesias, sino a Cayo Lara y a toda la izquierda. Ahí, el PSOE, no, no lo sé, a lo mejor también ha ido a alguien, yo no lo sé. ¿Por qué? Es comprensible que vaya Rajoy para, para los griegos, pero no es comprensible que lo haga desde el punto de vista español, porque recordaréis que toda la prensa eh, inglesa del Reino Unido puso de relieve que se puso en la picota al ir Rajoy a Atenas, despertó la atención mundial de los fracasos y de los errores de Rajoy. Eso fue una torpeza. En cambio, no es ninguna torpeza que vaya, no solo, que vaya a Calle Olada, a qué, para presenciar que el KKK, no sé lo que se llama, las iniciales del, del Partido Comunista Griego, ¿Qué, para qué ¿A qué va? A nada, porque está destruido, el Partido Comunista está destruido, Izquierda Unida está destruida, sí, porque Tania Iglesias ha contribuido a su destrucción. Claro que a ella le da igual porque se pasa a Podemos, que ya tiene el puente sentimental tendido, pero sí, lo primero que destaco es por qué la, toda la izquierda española está presente en Grecia ¿por qué ha ido? además de Rajoy porque claro, si el PSOE no va es que está perdido en un terremoto dentro, bueno, terremoto no porque los terremotos son cosas importantes en un movimiento pequeño entre las dirigentes, la cúpula, el sector dirigente del PSOE del que tal vez hablemos después porque Pedro Sánchez no es ningún líder se le ve que es un hombre muy poco inteligente, se le ve en su cara, ya lo acabo antes de decir, y de Susana Díaz se lo tiene ya comido. Y es más, el pacto que han llegado, con eso ya termino de, y no lo haré más del PSOE. El pacto que han llegado es una tregua que Susana Díaz se ha comprometido a no ponerlo más en ridículo, no atacarlo hasta las elecciones. Y que en el mes de mayo, cuando se hagan las elecciones, que entonces ya está libre el camino, para apartar a Pedro Sánchez de la dirección del SOE y que lo ocupe, y que lo ocupe Susana Díaz, eso es todo. Pero en fin, volvemos a Grecia. Hubo ayer un gran mitin, un gran meeting en el sentido de muchísimas, muchos asistentes. Los mítines ya he dicho muchas veces que tienen nada más que son como bálsamos o como drogas. ...de los partidarios de los partidos que hacen los mítines... ...para verse que son numerosos aplaudirse... ...y estar muy contentos de aplaudirse a sí mismos. En este meeting ...la novedad del meeting de Cipras... ...ha sido que la asistencia numerosa de la izquierda europea... ...pero entre ellos... ...el que ha sido más aplaudido... ...por los, los, el público y los espectadores el más aplaudido ha sido sin duda ninguna el español Pablo Iglesias. Y sobre todo fue aplaudido porque su intervención, como la de algunas de Zapatero, pues pretenden buscar unas metáforas poéticas, pero los pobres, como veremos, saben de esto bastante poco. De poesía no tienen mucha idea. Dijo, ¿qué es lo que dijo Pablo Iglesias, pues dijo que sobre Europa sopla un viento de la libertad, de la, no, perdón, viento de la democracia, eh, lo digo de memoria, por eso habían eh, dicho de la libertad, no, el viento de la democracia sopla en Europa y en Grecia se llama Siriza y en España Podemos y se despide diciendo hasta la victoria venderemos. Bueno, es natural que ante unas palabras de un país muy superior a, a Grecia en población, en economía y en presencia política europea, es natural que la gente se entusiasmara y que el éxito de Pablo Iglesias haya sido muy grande. Pero la afición de los nuevos dirigentes, de los dirigentes de Podemos a las metáforas poéticas eh, sigue siendo grande. Por ejemplo, el, el rejón que es el Íñigo Rejón, el de la facultad de Málaga, el de las becas sin ya hechas y, y sin cumplir las condiciones del contrato, dice que las palabras, este es mucho más pretencioso, con esa cara que tiene de listillo, y mira, parece un, un creador de poesía, dice las palabras son colinas desde las que se domina el terreno y se ganan las batallas políticas. Voy a repetir, ¿queréis que lo repita? Lo repetiré. Las palabras, dice Íñigo Herregón, las palabras son colinas desde las que se domina el terreno y se ganan las batallas políticas. Bueno, habráse visto una imbecilidad mayor en la vida, pero ¿quién puede ocurrirse decir esa locura? Que las palabras son colinas. ¿Y pozos donde se hunden? ¿Es que las palabras no sirven para mentir? ¿Es que las palabras no sirven para esconder...? ¿Las razones por las cuales ha gozado una beca en Málaga? ¿Es que no son las palabras las que mienten y ni engañan? ¿Pero desde cuándo una palabra es una colina desde la que se puede ganar las batallas políticas? Sí, desde luego. La demagogia y la mentira, pero eso no son colinas. Eso son como tsunamis. Eso, eso es la demagogia. Eso no son las palabras. Las palabras es otra cosa más seria. Bien, digo esto porque en Grecia han acudido todos y acá ha ido Cayolara ¿Pero qué tiene que hacer Cayolara en Grecia? Bien, en Grecia la situación actual es que todas las encuestas están augurando que el domingo inmediato, es decir, pasado mañana, va a ganar Podemos. La duda es si va a tener mayoría absoluta o no, ya que a partir de un determinado porcentaje, no sé si es el 30 o el 40%, el sistema electoral griego regala 50 diputados al ganador, con lo cual es fácil que llegue la mayoría absoluta. Y yo deseo que llegue, porque ¿para qué luego tener unos socios de nada? Pues, lo más probable es que llegue. En ese caso, ya las fórmulas que programa económico, que tanta gracia le hicieron a... cuando yo lo comenté aquí y el, uh, al, sí, a, a, al VIAC y tanta risas nos causaron, ese programa, en lo que respecta a Europa, no será aplicado. Si se ve venir, se ve que cada vez que está más cerca la victoria de Chipras y de Sirisa, cada vez más se hace más realista. Está haciendo lo mismo que ha hecho Podemos en España. Y creo que, del mismo modo que, que ahora están festejando ya que la nueva política económica, pues monetaria, monetaria del Banco Europeo está siendo alabada por Siriza, por los, todos los responsables de la economía, los bien, pues igual va a pasar con Podemos y con Pablo Iglesias, va a pasar lo mismo. Es decir, que tiene mucho interés y por eso lo he elegido como primera noticia política, pero que no se espere nadie que va a haber una revolución va a haber una adaptación a las circunstancias donde habrá, desde luego, medidas que pueden ser consideradas de izquierda, pero más demagógicas que reales. Porque la realidad va a ser que la campaña de Grecia, en concreto de Cipras, está basada en el nacionalismo griego. Porque toda la propaganda de él, hoy, del último mito de ayer, es que pide Cipras una mayoría absoluta, para acabar con las órdenes extranjeras. Está continuamente diciendo, para no depender de la Troika, para liberarse de la Troika, para no depender de Alemania, de la señora Merkel. Todo continuamente es eso. Bueno, pues veréis cómo al día siguiente, las medidas que ganará este hombre bien solo o bien aliado, vais a comprobar, como enseguida va a ser entendimiento, por supuesto con el Banco Central de Draghi, a la que ya ha lavado las medidas. Y segundo, entendimiento con la troika y con la señora belga, lo veréis enseguida. Si todos estos son unos demagogos, si son, si son hombres, hombre, no lo sé, yo no he estudiado el caso de Sirpa, supongo que será un poco más inteligente, porque los de España no es que sean inteligentes, es que antes de nacer ya estaban corrompidos, y, y pretenden, igual que Sirpa, reformar el sistema español desde dentro. Como eso no lo ha conseguido nadie en la historia, figuraron el fracaso y el batacazo. Como lo que quieren es el poder, según lo que dice continuamente Santiago, Pablo Iglesias, no Santiago, Pablo Iglesias, continuamente dice que tiene el poder, que no vienen para quedar los segundos, sino para ocupar el gobierno, que quieren mayoría absoluta. Ya veréis lo que tarda en adaptarse a la situación para pactar con Izquierda Unida, con el PSOE, con, con el PP quizás no pacte, pero todo lo demás. Pero pues si todo son, son chulerías, falsedades de unas personas completamente irresponsables, unos aventureros. Bien, con esto quiero destacar nada más que la importancia del domingo para la izquierda política, no, perdón, para la izquierda social española, que soy Izquierda Unida, más lo los partidillos de la autonomía. Más Podemos, es el de izquierda social. Y como es la izquierda social, porque lo que representa es la social, porque ninguno habla de libertad, no es izquierda política. El triunfo de Grecia va a reforzar la idea de que la izquierda social no necesita ser de izquierda política. Es decir, no necesita combatir por la libertad. Basta reformas materiales del estado de bienestar, asegurar pensiones, viajes, incelsos, todo eso es la izquierda social y a eso le llaman democracia. Por ejemplo, cuando dice, acaba de decir que un viento, el viento de la democracia sopla en Europa, pero ¿cómo? ¿Qué viento de la democracia? Pero si es que ni siquiera en Grecia hay una propuesta de reforma política de la libertad, es que no hay ni una. Si, si no se toca el sistema electoral, si no se toca el, la financiación de los partidos por el Estado, si no se, se toca que le, los partidos son órganos del Estado, que no son órganos ni instituciones que deriven de los, Si no se toca nada, ¿cómo? ¿Desde cuándo? Sopla un viento de la democracia, que sopla un viento de la demagogia social, sopla un viento de las medidas aparentemente revolucionarias que conducen a la ruina de un país porque no está calculado de dónde sale ese dinero para cumplir sus promesas. Es en lo, que, lo que se puede decir en Europa y en concreto Grecia y España, sopla el viento de la demagogia, de la irresponsabilidad y del aventurerismo. Y veremos a ver cómo en Grecia va a arrepentirse y hacer no lo contrario, pero enseguida va a pactar con la Unión Europea. No se sale nadie del euro, ni él ni Pablo Iglesias. Pero ¿qué? además, ¿de qué se van a salir del euro? y ahora al estar el euro a la, prácticamente a la par del dólar, pues, a, a, el euro tiene ya discurbe su carreta si, si, si es porque la moneda europea no tiene sustantividad, estuvo mal concebida, porque Europa no nació ni con un presupuesto único, ni con una fiscalidad única, ni con un tribunal único, ni con ningún sistema político, sino un club de oligarcas para un mercado común al, al que se le fueron añadiendo de manera disparatada eh, atribuciones de orden político que no corresponden a la ordenación y regulación de un mercado común. Bueno, pues eso Europa ahora lo va a anotar, lo va a pagar pero se va a adaptar a cualquier circunstancia porque no hay Europa política. Si no hay Europa política, en Grecia y en España el triunfo de Syriza o de Podemos no va a producir ninguna revolución política porque se van a adaptar a las condiciones del club económico y lo único que van a decir es que no pagan la deuda, que la... pero ya no quiero comentar una vez más el programa político de, de política económica de Grecia, porque ya lo hicimos extensamente el otro día al analizar el artículo, el, no, la interview grande que el periódico El País hizo, al que será probablemente el ministro de Economía con el triunfo de, de, de Cipras. y de Siriza. Así que vamos a pasar a otra noticia.
0: Hacemos una pausa musical y entramos con la siguiente noticia. La última noticia que tenemos seleccionada para el día de hoy la tomamos de portada a una columna del país que es acerca del, del caso argentino. La presidenta de Argentina admite que la muerte del fiscal no fue un suicidio. Y en páginas interiores, en el titular nos dice que la muerte de Nisman sume en una grave crisis al gobierno argentino. Cristina Fernández sostiene que el fiscal que la denunció fue asesinado para perjudicar al Ejecutivo. La gestión del escándalo provoca duras críticas. Un caso que indigna y obsesiona al país. La sociedad asiste incrédula y hastiada a la confusa investigación policial. La mayoría está convencida de que el acusador no se suicidó. Esta es la noticia, don Antonio.
2: Muy bien. Eh, recordaréis que... el de manera inmediata a la noticia, el día, no sé si fue el martes, comenté esta noticia cuando estaba Pedro y nada más que conocer la noticia, dije literalmente que había sido asesinado y que la asesina era Cristina, la presidenta de la República Argentina, y que el fiscal Niemann había sido asesinado y que había sido asesinado porque al día siguiente tenía que haber explicado en el Parlamento, haber dado cuenta del informe en el que culpaba a la, directamente a la Presidenta del Gobierno de la República de haber encubierto a los criminales del mayor atentado que ha sufrido Argentina una comuni la comunidad judía, que con más de 80 muertos en un, una mutualidad judía. De Buenos Aires, y que Cristina encubrió los responsables de ese asesinato que eran siete u ocho eh, eh, nacionales de, de Irán, y para defender y dejar impune ese tremendo ahí sí, genocidio, porque murieron muchísima gente, pues quiso llegó a un acuerdo con Irán para tapar el asunto, no descubrir a los culpables a cambio de que Irán estableciera relaciones económicas entre otros del petróleo con Argentina, etcétera. El hecho es que la culpable de haber protegido la impunidad de los terroristas de Irán en el atentado cometido en Buenos Aires contra una comunidad judía, eso que tanto perjudicará a los que, como hoy Pablo Iglesias, reciben sueldos de Irán. Pues bien, Cristina, la República, la presidenta de la República, quería silenciar, impedir que este fiscal hablara en el Parlamento, no porque conociera los detalles de la información sino porque temía que esa información diera datos definitivos sobre la culpabilidad del atentado la encubrimiento del atentado por parte de la Presidenta de la República luego, no ha sido así porque en esos informes, lo que se conoce hasta ahora bueno, sí, la, la acusaba directamente a la Presidenta, pero no daba datos pero como eso no se sabía pues Yo dije aquí, ha sido asesinado para impedir que hable en el Parlamento contra la presidenta, acusándola de encubridora de un crimen, el más grave que ha ocurrido, que ha tenido lugar en Argentina contra la comunidad judía. Bien, pues esto se ha confirmado. Esto que Pedro me, me dice a Don Antonio, ¿pero cómo se atreve a decir asesinato? Y dije, pues que lo sé, estoy convencido, es seguro. Pues no tenía yo más datos. Que, lo, que sin duda ninguna que lo que tiene la propia Presidenta de la República si Cristina Fernández tiene todos los datos porque ahora primero dijo suicidio ella apoyó la tesis que se había suicidado viendo que eso era imposible que colara porque toda la opinión pública argentina condena y piensa que ha sido asesinado el fiscal Nisman sin embargo en, en el plazo de estos dos días, la Presidenta de la República se atreve a cambiar de opinión y decir nada menos que el fiscal Nisman ha sido asesinado. Lo dice ella, pero para que, claro no va a decir que es por orden de ella. Entonces dice que ha sido asesinado para que su muerte perjudique a ella, al Gobierno de la República, para que la gente piensa que ha sido ella. Entonces ya se adelanta y dice que sí que ha sido asesinado, pero ¿por quién? Por un enemigo de ella. ¿Y quién qué mejor enemigo de la presidencia de la república que el jefe de los espionajes? que yo hable de él, incluso di su nombre, dije que era conocido por Jaime. Pues ese señor era el jefe del espionaje y se llama Estiuso. Y ese es y la, y la presidenta de la República. Es la que está ahora diciendo que el que ha sembrado de pistas falsas para confundirla y atacarla ha sido esta gente. No dice que sea él el que ha asesinado, pero está diciendo que ha sido asesinado por los enemigos de la República y de ella, sus, sus adversarios políticos. eso es, <coughs> Esta es la situación en Argentina hoy. que Un pueblo que está viendo, uno, que resumiendo de que hoy no hay un régimen militar que tira desde los aviones a los opositores, que no habiendo hoy un sistema que requiera movilizaciones de las madres de los desaparecidos en la Plaza de Mayo, habiendo un sistema que se quiere llamar democrático, cuando en realidad el peronismo jamás ha sido democrático, ni puede producir el democrática, porque el peronismo también... Es un sistema demagógico de izquierda social y de política de ultraderecha. Eso era el peronismo. ¿Más pues bien? A eso, ¿Qué, ¿cuál es la postura que está el pueblo argentino? Es verdad que él merece lo que le está pasando porque no se ha sublevado contra el peronismo. Pero es verdad que hay una minoría en Argentina muy delicada, muy sensible, muy honesta, muy cultas, más casi una minoría casi las más cultas de América del Sur, personas admirables y que estén viviendo en una sociedad podrida y corrompida hasta el punto que ya, como dije entonces, no es que la, la vida de una persona o la muerte valga menos, igual que en México, como está ahora con los asesinatos de estos desaparecidos está puesto de relieve, sino que Argentina está hundida. Y la prueba es que incluso los propios periódicos, que no se distinguen, por, des, por atacar las corrupciones políticas extranjeras, ya publican el país, por ejemplo, diciendo que el caso del asesinato de Nisman indigna y obsesiona a toda Argentina, porque está asistiendo el pueblo a, a una, con una investigación verdaderamente asquerosa, Est convencida Está, todo el pueblo está convencido, son manifestaciones que le llaman asesina a la presidenta o figuráis lo que sería en España. Si hay caceroladas, manifestaciones públicas, llamando asesino a Felipe VI, pues eso es lo que está pasando en Argentina. Es un verdadero horror. ¿Y ¿En qué se basan ahora? Yo no voy a dar explicaciones ni detalles, aunque los conozco todos porque los he estudiado y este asunto me interesa seguirlo. Pero ahora... Ya, ya no hay las pistas que dijeron al principio, ya no existen. Y ahora la principal de todas noticias es que antes de que llegara el juez, uno de los más altos responsables de la policía del Ministerio del Interior estuvo en el piso dentro, antes de que llegara la policía. Segundo, han descubierto ya, se han descubierto los análisis que las manos del cadáver no había pólvora, ni rastros de pólvora tercero si el otro argumento se ha descubierto la lista de las compras para el servicio doméstico que comprara las del día la había hecho él su mujer ha declarado que su, su marido sabía que iba a ser asesinado y sus hijas todos los datos indican que sabía que iba a ser asesinado y ahora se ha descubierto una entrada que el piso de, él, de Nisman tiene una entrada desde el, desde el vecino de al lado por un pasillo donde dice que encuentran pisadas de terceros cuando la primer informe es que no del de, de gobierno de la República Argentina es que no había terceras personas por eso era un suicidio ahora resulta que en los pasillos hay pisadas de terceras personas huellas de terceras personas y luego si ha habido un responsable de la policía del Ministerio del Interior que ha entrado antes ¿Cómo pueden traer la cara dura? Lo dije yo el primer día de decir que el, el cadáver estaba obstruyendo la apertura del cuarto de baño, de la puerta, porque tropezaba con el cadáver. Pero qué trabajo cuesta arrastrar el cadáver y ponerlo ahí. Pero si ha habido antes un policía, un experto, en ocultar las pruebas de un crimen, que son los expertos. ¿eh? pero es, Todo está tan claro que esto ha sido... Yo no digo ahora que la orden, la idea de matar, de asesinar a misma haya partido de Cristina Fernández. Es probable, pero se sabe que en todos los sistemas autoritarios, y este lo es, y en los corrompidos más, que la policía y los par y los aduladores del sistema se adelantan a las órdenes. Así, no hace falta escuchar órdenes, sino que el que está al servicio de otro de, manera, de una manera eh, servil, se adelanta a sus deseos. Entonces es muy fácil, que sabiendo que esto perjudicaba muchísimo a Cristina Fernández, cualquiera del servicio secreto pueda cometerlo. Y tampoco descarto la idea, que es lógica, es posible, aunque no sea la más probable, pero no se puede descartar la idea de que el enemigo número uno hoy de Cristina, que es el espía Jaime Stiuso, haya, también lo haya matado para, echar, para que la gente crea que es su enemiga, Cristina, que lo ha despedido del cargo. Si no se puede descartar tampoco que Cristina sea inocente, porque puede ser que este puede estuoso tiene móvil para asesinarlo y que se culpe a Cristina, a la Presidenta de la República. Este es el análisis que hago hoy con los datos nuevos que van llegando de la situación en Argentina y antes de determinar de Quiero saber eh, si, si debemos de entrar en otro o, o ya damos por terminado aquí. Yo le pregunto entonces al, al sí. director
0: del programa. Llevamos una hora ajustada porque,
2: porque había algunas noticias que me hubiera gustado, pero ya las voy a dejar para otro día. Desde luego, la, las explicaciones de Monedero sobre los cobros que ha obtenido de los cuatro países de Venezuela cada vez son más rocas molescas sí. porque ahora resulta que el trabajo lo, dice que lo hizo tres años antes y claro como el, ya no quiero jugar el chiste fácil de jugar con el nombre de monedero porque el monedero no es el que fabrica ni cobra mon, la moneda el monedero es el que guarda moneda pero la, el monedero es donde se guarda la moneda y este no la guardaba porque la daba a, a, a su partido de Podemos al parecer pero esto lo dejaréis quizás para otros análisis posteriores donde se descubra ya la verdad definitiva e irrebatible de que tanto Pablo Iglesias como Erdegón como Monedero han estado corrompidos antes de tener el poder y que ahora están en una situación casi imposible para justificar sus cobros y sus trampas y sus mentiras en todo lo que se refiere al dinero.
0: Pues entonces con esta noticia terminamos el programa de hoy. Gracias como siempre a nuestros clientes por estar aquí. Hasta mañana.